0: Всем привет! Это Future Study подкаст. Подкаст о высшем образовании и жизни в Польше. Раньше русскоязычная комьюнити была совершенно другое в Польше. Кому-то,
1: как говорится, помогли вещами, он рад, а кому-то деньгами он будет не рад.
0: Вот зачем не разделять мусор, если мой сосед не разделяет?
1: Мы сторонники перемен личных, в том числе тех, которые нам комфортны. Польша не только подсматривает, но она сразу же и пробует, и делает.
0: Производственные цеха превращают в клубы.
1: Есть такая тема, что нету владельцев у территории. То есть, ну вот нету и все.
0: Всем привет, это подкаст Фьючер Стадим. Сегодня у нас в гостях Григорий, руководитель Центра международного сотрудничества. Привет, Григорий. Привет, Элвис. Как у тебя дела? Тогда ехал до Гданьс. Все
1: отлично. Погода супер. Все нравится. Гаданьск встретил э, такой ясной, наверное, погодой по сравнению с Варшавским серым небом. Тут приятно.
0: Ну да, в этом году в Гданьске реально хорошая зима, хорошая погода постоянно. Григорий проживает в Варшаве, мы находимся локационно в Гданьске, поэтому пригласили сегодня его к нам в гости. Тогда расскажи о себе, о вашей организации, о ваших проектах, чем вообще занимаетесь.
1: Спасибо большое, Элвис, что мы встретились с тобой. Мы, наша организация, центр международного сотрудничества, это фундация, Это наш некоммерческий проект, который мы привезли сюда из Беларуси. До этого мы работали как общественная организация молодежная в Беларуси. Мы назывались во время земли Брестское молодежное общественное объединение. Вот после событий 2020 года мы были вынуждены выехать по причинам, опять же, того, что в Беларуси работать общественным активистом, вообще общественным организациям, журналистам стало небезопасно, не хотелось попадать под раздачу. Да. уже было понятно где-то в ноябре, что стоит покидать страну, и выехали сюда вот с частью нашего коллектива с коллегами, с приятелями, с теми, кто хочет продолжать развиваться, делать... э какие-то социальные полезные экологические движухи, но в то же время мы понимаем, что ну, хотим как бы работать и сохранять фокус Века, но и работать шире, поэтому наша организация, она немножко шире, чем была до этого, мы стали масштабнее, и э, несколько направлений, это вот экология мы сохранили, работа с молодежью, работа с волонтерством, э, в несколько проектов мы перевели в медиа, ну, ведем сейчас конкретно э, проект медиа медиапортал кластер э, ведем э, проект ЭкоСпайс, который у нас именно для Инстаграм вот, площадки да, направлен для этой целевой аудитории. И еще несколько, скажем так, пока таких проектов закрыты. Проект направлен на организационное развитие. Также интересна тема мигрантов, сотрудничества как раз мигрантов, которые выехали после 2020 года из Беларуси и вообще, в принципе, мигрантов, которые из стран там, СНГ приехали.
0: Вот раньше русскоязычная комьюнити была совершенно другое в Польше, потому что раньше в Польшу ездили либо на заработки, либо молодые студенты. Первая наша встреча с Григорием была два месяца назад. Сейчас мы позвоним Григорию, чтобы записать вступление, узнать вообще, как работает их организация, какие были у них действия после войны. Звоним Григорию. События после нашей последней встречи очень сильно поменялись, жизнь поменялась. Хотелось бы поговорить, что поменялось у тебя. Как вообще война подействовала на вашу организацию, вашу деятельность?
1: Да, новостей на самом деле было очень много после нашего с тобой э, визита, да, встречи, прошло время. И как раз вот, э, ну, наверное, фокус нашей организации, он не сменился, просто чуть расширился, Да, мы начали помогать сразу же, скажем так, беженцам, да, беженцам из Украины, которые бежали в первые дни войны, и в том числе беженцам из Беларуси, то есть э, белорусам, которые были вынуждены выехать в Украину и пересекали границу, да, то есть там украинско-польскую, сюда... Польшу из-за там угрозы, опять же, попадания в очаги там военных действий, да, то есть люди, кто переезжал жить, скажем так, в Украину после 2020 года из Беларуси многие люди оказались там, да, в в районах, где небезопасно, где началась военная агрессия, и мы начали помогать таким людям и беженцам из Украины напрямую. В общем, гуманитарную помощь начали здесь, в Варшаве, организовывать, объединяться с различными ребятами, то есть с другими инициативами. Для нас ну, немного поменялся фокус, наверное, нашей деятельности сейчас здесь. Он сузился на помощь именно тоже белорусам, да, то есть он сузился да. на помощь вот такую более экспертскую, скажем так, на помощь ресурсную, потому что...
0: В плане помощи именно как бы легализация или вообще как бы жизни, работы, аренды?
1: Да, да, вот такую легализацию, бытовые вопросы, когда ты приезжаешь в чужую страну, там этот культурный барьер, плюс еще часть бюрократическая, которая новая совершенно для Белоруса, а вот в таком ритме, скажем так, вот этой военной, да, суеты, вот этой всей непонятной, которая у нас появилась, Это еще тяжелее людям, то есть когда они приезжают, опять же, кто-то без документов, кто-то без паспорта, потому что его паспорт там остался где-то в Киеве, да, и мы поняли, что нужно, в принципе, помогать людям как-то здесь культурно и э, легально, да, находиться.
0: Желаю вам успехов, очень круто, что вы так подошли к ситуации, реально, респект вам смотри, мы сегодня будем говорить еще в целом о твоем проекте эко-кластера, mm-hmm. о вашей как бы, деятельности, что вы делаете сейчас на территории Польши, но в целом бы я хотел узнать, вот на сравнении двух стран, а где вот вы видишь лучше вот это mm-hmm. возможность развития. Mm-hmm. Я понимаю, что в Беларуси сейчас такое кризисные времена, но в целом до, до этих прям до 2020 года, наверное, ситуация с развитием таких вот проектов независимых была другая. Другая, да. И как вот ты можешь оценить перспективы развития здесь в Польше или какие вот они были бы mm-hmm. в Беларуси?
1: Перспектива она всегда была и будет. Да? То есть, конечно, мы можем говорить о том, что в 2020 году, наверное, люди просто массово увидели, да, то есть какие-то для себя э, вещи, которые до этого не видели, весь этот там ужас, да, который творился на улицах, но э, перспектива сообщества людей, которые развивалась в Беларуси, оно и до этого развивалось самостоятельно, то есть проекты двигались экологически, их двигали в основном люди как бы локально, то есть не было такого, что все резко бросились там, да, ну то есть как бы э, развитие, оно шло медленно, сейчас оно будет идти еще медленнее, потому что большинство людей, которые организовывала экологические акции, не тоже попала там под пресс, у кого-то судимости, у кого-то тюрьма сейчас, да, кто-то выехал, но что можно сказать точно, что люди уже знают повестку тех экологических вопросов, которые нужно решать именно самим людям, они уже как бы видят проблемы и видят то, что ну там, ну, люди, которые сейчас исполняют роли государственных служащих, они не всегда и в большей части даже не заинтересованы в решении экологических проблем, так как это могут лишь э, решить люди, которые которые которые, допустим, проживают там в том месте, где какая-то свалка или какие-то выбросы, которые их волнуют. да, То есть понятно, что они будут быстрее реагировать, пытаться решить тот вопрос, который влияет на их среду. Поэтому мы видим перспективу в том, что стало больше людей, которые настроены скажем так, действовать, а не сидеть там проводить какие-то развлекательные мероприятия. То есть это показало, что есть люди, которых волнуют проблемы и которые готовы выходить, отстаивать свои интересы. Это здорово. То, что в Беларуси сейчас стало опаснее это делать, безусловно, это сократит участие прямое, то есть там, грубо говоря, какой-то человек, который когда-то мог сходить в местный там свою там мэрию, природоохранный комитет, сейчас может туда не пойти, потому что да, он скорее всего такой, да, да, подумает, ну схожу-ка я там, попробую защитить какой-то парк, неизвестно, что будет со мной вообще, и что кто там вообще, куда эту информацию передаст, потому что, ну, как бы, да, ситуация такая, что мы не знаем, что может случиться, вот, Но э, нужно думать про безопасность, работать дистанционно и людям, которые как бы заинтересованы в развитии, да, всегда в решении каких-то экологических проектов, во внедрении их, то есть в в этом плане сейчас гораздо больше инструментов за счет, наверное, того, что есть интернет, конечно, он блокируется, подсматривать никто никогда не запрещал, можно смотреть, что делают в других странах, вот, в Польше… Конечно, в этом плане намного круче, да, потому что Польша не только подсматривает, но она сразу же и пробует, и делает, и получает У них есть еще ресурс на это, и ресурс. Чтобы и получает как раз-таки хорошее финансирование за счет того, что люди активно участвуют в развитии своих мест. Люди получают локально какие-то дотации, финансирования. В Беларуси же как раз-таки в этом плане все ступор. Если раньше еще можно было э, получить какой-то грант, который Евросоюз выдает, или там программа развития ООН э, реализовывала, что для местного сообщества. Ну, была проблема в том, что э, обычные граждане не могли реализовывать эти проекты, то есть обычно это все через госслужащих проходило, какие-то отделения там реализуют этот проект, и все, да, то есть и там люди, которые имеют свою идею, они даже зачастую не могли попасть с этой идеей в такой конкурс, да. А сейчас же проблема в том, что даже такие конкурсы не будут приходить к нам, и это большие деньги, то есть если к примеру взять, ну там в Бресте за счет таких проектов велодорожки строились, то есть даже выделялись средства из Европейского Союза на то, чтобы в Бресте построить велодорожку. То есть это, ну, как бы говорит о том, что просто в нашем бюджете денег на это не выделялось, а выделял Европейский Союз. Сейчас этого делаться не будет. В том числе, ну, микрогрантинг закончится, который позволял людям в Беларуси свои инициативы, там, ну, вот у меня есть идея какой-нибудь экологической акции, движухи, я мог податься с таким конкурсом куда-то, ну, вот на микрогрантинг, там, который проводит э, э, и УЛИ, раньше можно было подать, собрать к да, самому средства. Сейчас этих инструментов просто нет. То есть людей, в принципе, лишили активистов и вообще, в принципе, людей, которые хотят что-то делать э, доброе, лишили инструментов. Сейчас мы их придумываем, мы их адаптируем. Я думаю, годик-два люди будут двигаться, э, мы будем адаптироваться, развиваться и какие-то проекты уже будут, скажем так, э, реализовываться без нашего физического участия, но с участием местных, которым это интересно. Они сами будут выходить с нами на связь, они не будут, ну, как бы бояться, потому что, в принципе, это было всегда. То есть то, что произошло там, ну, в 2020-м просто это было массово. Экологов это проблема там или у кого-то еще, это у всех проблема. То есть можно отдельно брать группу. Я считаю, что сейчас стало плохо с финансированием у всех и у экологических проектов, и у культурных, и у благотворительных. И в Беларуси будет во всех сферах, ну, конечно, спад. В Польше в этом плане круче, да, то есть намного круче.
0: — Еще хочу отметить то, что в целом как бы Европейский Союз, вообще их повестка направлена на то, чтобы развивать все экологические да. проекты, чтобы не только как бы это делали какие-то организации, угу. чтобы каждый член как бы, сообщества заботился об экологии окружающей среде, и они готовы прям финансировать, финансировать это. — Да,
1: да. И самое интересное, что у молодых людей реально есть возможность участия в таких программах. Можно, опять же, для тех людей, кто уже выехал в Польшу, можно мониторить местные конкурсы и местные организации потому что сейчас есть программы которые там, грубо говоря берут волонтера обеспечивают во всем там жильем питанием ну, там, каким-то локальным транспортом до да, расходными средствами и тем самым как бы дают такую возможность интегрироваться да то есть найти какие-то для себя возможности пути реализации новых своих идей поэтому Классно, что эти программы, они в принципе сохранились, mm-hmm. просто территориально нужно понимать, что если ты сейчас в Беларуси, ты этого ничего сделать не сможешь. Нужно, конечно, выезжать и делать это здесь, ну, понятно, развиваться с перспективой на то, что в будущем будет возможность что-то реализовать такое ну, на нашей территории. Ну да, в
0: любом случае, я, например, всегда, когда вот меня спрашивают, ну, как ты вот уехал, mm-hmm. зачем ты вот развиваешь экономику другой страны, у меня всегда был такое, я как бы люблю Беларусь, люблю беларусов, и я всегда отвечал, что да, я... Я пока что здесь набираюсь mm-hmm. какого-то опыта, я не могу, к сожалению, реализовываться в Беларуси сегодня, но я верю и хочу, чтобы когда-то вот весь мой вот этот опыт, который я наберу э, здесь за границей, я приехал в Беларусь и передал его там, то есть и реализовался mm-hmm.
1: там. Ну, да, то есть интересно, ну проектов на самом деле очень много, которые в Беларуси, я уверен, ну могут выстрелить, потому что э, на самом деле ничего, ну серьезно нет, вот даже путешествую по Польше по экологическим тропам, съездите в любой национальный парк съездите э, в какую-то не знаю просто новую среду где есть что-то вот похожее на наш любой маленький городок давайте возьмем так вот пример приезжаем в маленький городок там есть все инфраструктура велодорожки да то есть э, оборудованные скейт-парки, да, то есть в маленьких городках могут, молодежь может развиваться, кататься на роликах, на скейтах, на BMX, в Беларуси не могут построить нормальный скейт-парк, о чем говорить, то есть даже элементарно базовые активности у молодежи, они, ну вот как люди будут развиваться дальше, если у них нету такого даже набора базовых вещей, если взять какую-то сельскую местность, там еще хуже, то есть в сельской местности хорошо, если есть какая-то крепкая, ну скажем так, э, может быть сообщество, движение, где, знаешь, там, люди сами заинтересованы, сохраняют, вот у нас есть опыт, мы работали со школами, они притягивают тоже какие-то проекты, они смотрят, как в других населенных пунктах работает, поэтому, ну, вот интересно здесь то, что, конечно, проекты они крутые, да, есть чему посмотреть, но не все будет реализовано, потому что, ну, элементарно не все может работать в наших условиях, но классно, что можно что-то посмотреть, те же экотропы, такие простые вещи, то, что будет работать здесь и сейчас, где не нужны инвестиции, то есть где не нужны вот эти глобальные там заводы, какие-то и прочее то есть вот, да в таких обычных вещах просто походить даже посмотреть да вдохновиться то есть, это классно.
0: Да, действительно, в Польше хорошая среда для развития разных экологических проектов. Можно также наблюдать по инфраструктуре, что здесь очень много велодорожек. а Также есть очень много классных решений, когда там старые производственные цеха превращают в клубы, в пространства такие разные, там mm-hmm. арт-объекты делают. Вот вы писали статью у вас на Экокластере mm-hmm. про что-то подобное, что какой-то цех или завод. Про заброшенные. А, заводы. а про заброшенные заводы, да? Да,
1: да, это тоже как раз про темы заброшенных пространств, про то, что как Польша адаптируется вообще, как она берет э, те вещи, которые здесь уже не работают, ну и настраивает их под современные вообще запросы, да, то есть понятно, что сейчас э, идет как бы такой запрос большой молодежи на какие-то супер крутые современные тусовочные места, на галереи, на места, где можно выйти свободно провести время, э, ну и в пользу еще к себе, да, то есть не просто пойти там в бар. Да, выпить пиво, но это еще было где-то рядом какое-то место, где ты можешь что-то посмотреть, узнать, да, еще потом вместе с ребятами пойти обсудить это. Поэтому в Польше довольно много, мне кажется, в каждом городе есть такие кластеры, даже целые, где инфраструктура старого района или какого-то массивного там сооружения, завода в основном, да, она преобразуется под запрос граждан. Там появляется каток, нужен каток, значит появляется каток, нужен значит, какой-то коворкинг, появляется коворкинг, и это все как бы гармонично работает, то есть есть э, много разных примеров в Варшаве, да, вот к примеру можно назвать там электровне Повисли КНСР, да, это такие яркие, которые я знаю, вот я был э, в Лудзи, там тоже мануфактура большой, такой центр города, мануфактура это был когда-то завод да, Лодзе, да, да, городообразующий, Вот оно в принципе как бы показывает, когда место, оно становится, скажем так, историей и притягивает уже эта история какую-то новую ветви, да. То есть вот оно, скажем, дает какую-то новую жизнь Лоди, да. То есть. Но туда... еще и хороший бизнес там, очень да, много торговых центров. Да, получается как бы и культура есть там и музеи, и продажи. Вот то же самое про музеи можно посмотреть, что здесь не только как бы площадки такие заводские, да, то mm-hmm. есть такие инфраструктурно, скажем так больших таких площадей, как порты какие-то, да, используются, но еще и площадки государственных учреждений и ну зданий, т... которые там, да, как бы могут носить для граждан сразу же какие-то ценности, услуги, то есть вот это
0: У нас в Даньске есть сточня, и на сточне она как бы до сих пор работает, там разбирают корабли, чинят, но есть очень много такого пространства именно для тусовок, там сейчас находятся клубы открытого типа, летом они прям вообще очень-очень mm-hmm. популярны, там очереди по часу, там также есть и большой фудкорт, то есть люди туда приходят не только потанцевать там по техномузыку, а, они могут пойти в другое помещение, там будет играть такая спокойная электронная музыка, там вот расстелены такие ковры, мне очень там нравится. Да, просто чились, сидеть, общаться а, в другом помещении фудкорд, а там еще выше подняться, и там будет а, вот такое как бы пространство для разных выставок, разных арт-объектов, и называется это электриков. Ну и в целом там оно дальше все развивается, думаю, что-то новое uh-huh. там появится. Но днем там нормально функционирует сточник, то есть там есть рабочие, ну конечно, помещения Прикольно. разные в любом uh-huh. случае, но как бы на трене одном находится. На одной набор. территории. На одной территории находится, да. да, через забор.
1: Мне нравится такой кейс, там в Варшаве тоже есть какой-то клуб в центре, там на улице ясно, по-моему, где тоже там находится какой-то важное здание, там, да, и чиновники располагаются, и в то же время там в подвале этого здания клуб ночной, да, то есть ну, это прикольно. про то, как ну, в Польше, наверное, люди умеют и сочетать работу, да, и отдых, и одно другому К- не Комбинировать,
0: в хорошее слово, комбиновать. Ты рассказал о своем переезде, как это выглядело у тебя, у твоей команды. Я знаю, что вы делали гайд по гайдам, потому что во время того, как там в Беларуси начался этот этот кризис политический, в 2020 году многие люди как бы поехали сюда, и они были не подготовлены, потому что они просто бежали. Ну и для них писали разные там фундации, разные гайды, информацию, поддержку. Я пару раз их открывал, они все очень реально хорошие, большие, но вы сделали именно гайд по самим гайдам, расскажи об этом подробнее.
1: Ну вот у нас, у нашей команды и вообще вот лично, допустим, моя боль, это как боль любого, наверное, мигранта, который приезжает незапланированно, да, то есть это резко куча бюрократических вопросов, опять же, ты сталкиваешься с непониманием системы, как работает там, система в Польше, как вообще нужно здесь правильно себя, опять же, легализовать, да, это вот вещи, которые ты живешь в Беларуси, тебе не надо про них думать, а потом попадаешь, бах, и нужно. И в том числе вопросы, опять же, нас, как бы, знаешь, волновали того, где какие организации действительно работают, потому что мы, как те люди, которые занимались общественной деятельностью в Беларуси, мы понимаем, что есть возможность здесь сразу присоединиться к сообществу, комьюнити, где-то вместе развиваться, поэтому, ну вот у нас был такой запрос, и мы нигде не могли найти сразу общую информацию, всю, да, то есть понятно, что одна организация там занимается больше юридическими вопросами, значит, у них есть консультационный центр Куча информации, там, и телеграм-канал, и сайт, и везде какие-то непонятные названия, там, как получить PESL, как получить какую-то международную защиту, а нужна она мне вообще или нет, да, типа, а нужен мне этот PESL или нет, а что это и вообще вопросы касаются такие даже элементарно подключения сим-карты, то есть пойти в банки счет открыть, то есть вот человек приезжает, я приехал, мне нужно там получить там зарплату, как мне ее получить, как я должен выстраивать свои отношения, в общем мы была такая идея создать такой пока что общий просто путеводитель, да, ну вот назвали его, да, гайд по гайдам, где мы собрали ту информацию, которую лично на себе проверили, знаем, где мы какую-то информацию советовали людям, они обращались, ну и свой опыт, то есть того элементарно, какую сеть выгоднее подключить, чтобы быстро эффективно можно было пользоваться интернетом, звонками, потому что тоже ну, как бы на все это мы тратим всегда время, когда приезжаем да. в новый город, вот, плюс цель еще этого гайда это больше, наверное, чтобы люди пользовались информацией, ну, и добавлять еще что-то новое, то есть если людям нужно будет, и вот приедет к нам какой-то друг и скажет, ой, я в вашем гайде не было того-то, мы еще раз здесь поищем, посмотрим, поможем, ну, разместим ту инфу, которая может будет сейчас актуальна, и кому-то поможет.
0: Смотри, а Вы брали, получается, гайды разных фундаций, и этих фундаций, наверное, достаточно много, которые пытаются как-то помочь белорусам, поддержать. Многие из них них действительно делают прям важную работу, потому что человек приезжает, у него ничего нет, и с помощью этих организаций он может хоть как-то обосноваться и дальше жить. Расскажи вообще о каких-нибудь таких популярных фундациях, которые ты знаешь, с которыми ты знаком, потому что лично я знаю не очень много фундаций.
1: В Беларуси, ну я знал их тоже гораздо Им больше, я понимаю о чем, да, я говорю, что в Беларуси я знал тоже как раз таки больше таких организаций, потому что крутишься, здесь в Польше, ну скажем так, рекламировать никого не хочу, потому что сам не обращался, ну за такой поддержкой, чтобы сказать, что точно вот эта организация мне помогла с тем с тем, ну вот могу точно сказать, что вот центр белорусской солидарности, мы когда приезжали, обращались, нам откликались сразу, то есть сто 100% проверено, если нужно срочно пишите, ну, нужно понимать, что люди работают под загрузку полную, и всегда нужно дублировать, если вам не ответили, звонить, писать. Ну, то есть не бояться, ну, не бояться попасть, там, скажем так, на сотрудника, у которого закончилось рабочее время, и он просто, ну, грубо говоря, не успел, может, вам ответить. нужно постоянно стучаться. Есть организации локально по городам. Вот в Белостоке сильная диаспора, и организации прямо сейчас там появляются, новые, инициативные люди, ребята, да, то есть вот буквально, ну то есть вот знаю проект МОСТ интересный, то есть это своего да, рода сыр, еще не организация, но социальный проект, который ну, превращается в организацию по факту, да, то есть и с контентом хотят работать журналистским, собирать информацию, писать угу. про регионы, да, то есть ну интересно, что появляются такие инициативы и организации прямо сейчас, нужно мониторить постоянно, и еще если отвечать на вопрос каких-то может быть конкретных организаций, то я бы, наверное, порекомендовал бы людям, которые точно знают что. Что им нужна помощь и они типа вынуждены скажем так релацироваться обращаться в, напрямую вот в центре помощи мигрантам которые работают можно найти на google картах загуглить прям ну если кому-то сложно с польским тоже через Переводчик, Google переводчик. Там есть русскоговорящие сотрудники. Можно просто писать, звонить, пытаться говорить на русском языке. Вот организаций сейчас много, опять же знакомства, личные контакты. Мы делаем как? Если к нам конкретно обращаются, мы спрашиваем, чего человеку нужно, в чем нужна помощь, и тогда уже координируем, мы просто передаем, опять же, информацию ему о том, где может быть ему откликнуться. Не даем стопроцентной гарантии. Почему? Нужно понимать, что каждая организация это сотрудники. И людям, которые обращаются, тоже должны понимать: сегодня это были одни сотрудники, завтра могут быть другие, и поэтому. Ну... Вот, ну, как бы скорость реакции разная. То, что помощь есть, это да, но помощь, опять же, специфически оказывается. И есть организации, которые оказывают помощь только политическим заключенным. Есть те, кто оказывают там помощь какими-то стипендиями. По тем организациям, которые размещены на нашем сайте, это те организации, которые лично мы знаем, и мы сталкивались с ними где-то, ну, вот по личным контактам, где-то в коммуникациях, там, ну, совместно решали какие-то вопросы наших членов, скажем так, людей, которые к нам обратились. Поэтому вот можно пока отталкиваться на тот список, который размещен у нас в этом гайде. Ну, из таких, которых 100%, я бы, говорю, порекомендовал, это Молоди ВХАП в Варшаве, Центр Белорусской Солидарности и, ну, что еще там, Дом Белорусов тоже, да, вот в Варшаве. Это, ну, наверное, такой топ, который сейчас везде фигурирует. И локально я бы рекомендовал смотреть в тех городах, в которые вы едете.
0: Обо всем нужно знать, это подробнее, искать, и ответы
1: найдешь. Да, всегда особенность какая в этих всех ну, программах взаимопомощи, это то, что, конечно, мы ожидаем, что нам там сразу же откликнутся и помогут, но надо понимать, что мы всегда не одни такие, да, то есть кейсов много, и приоритет, ну, каждая организация на свою схему выстраивает, у некоторых организаций нет такого понятия, что мы там определяем, вот там ты человек, пострадал сильнее, а ты слабей. Они по очереди просто. Вот есть ресурс, да, насобирали, грубо говоря, там на, на тысячу там евро помощи. Вот они эту тысячу евро раздали. Есть организации, которые работают по принципу оценки кейса. То есть это тоже надо понимать, что есть организации, которые там сугубо на тех там, кто пострадал по журналистике, да, то есть, и перед этим нужно всегда смотреть, что организация пишет на сайте и контактные номера, потому что легко войти в заблуждение, когда там один раз-два написал, тебе не ответили, вот в нашей ситуации тоже были кейсы, когда там наши волонтеры обращались, им не отвечали, мы повторно там звонили, писали через свои контакты, но опять же, личные контакты никто не отменял, это работает везде. Так же да. самое и при миграции, при обращении в такие организации, нужно через своих людей пытаться стучаться. И, ну, вот вот как бы по, про эффективность я говорю, это очень абстрактно, потому что эффективность таких организаций каждый оценивает на своем кейсе. Да. Кому-то, как говорится, помогли вещами, он рад, а кому-то деньгами, он будет не рад. поэтому. Понимаю. То есть вот такая вот ситуация.
0: Кстати, касательно вообще вот моего опыта жизни в Польше и того, что нужно постоянно стучать в разные двери, чтобы те открыли, да. это правда, это не только работает с организациями, это работает вообще прям Везде. Но реально иногда тебе просто могут не ответить на звонок, да. и ты опустишь руки и просто оставишь да. это. А за, этим, за этими тремя или четырьмя звонками будет реально стоять для тебя какое-то счастье, которое твою жизнь реально как-то облегчит. там up, облегчит полностью. Мы часто в наших подсказках повторяем нашим там студентам, что mm-hmm. не бойтесь, звоните, узнавайте, вот прям до конца никого не слушайте, где-то наглее, но примите его для себя что если ты этого не сделаешь никто другой за тебя это не сделает а возможность ты можешь потерять всегда да Хорошо, тогда будем возвращаться к вашему проекту Эко-кластер. Внутри вашего mm-hmm. проекта «Экокластер» есть еще маленькие проекты. Да. Один из проектов, который меня очень сильно зацепил, который мне понравился, это медиа-резиденция. Mm-hmm. Я помню, вот Андрей, мой товарищ, как-то выслал ссылку на, вашу, на ваш сайт. У вас mm-hmm. будет какой-то красивый лейдинг-пейдж. Там вы рассказывали о том, что собираете комьюнити да. белорусов, которые там творчески чем-то занимаются, чтобы вместе объединяться и что-то делать. Mm-hmm. Мне прям вообще Это очень-очень понравилось Я вот оставил заявку на вашем сайте Чтобы как-то с вами скоперироваться Сотрудничать, поучаствовать И вот так вот мы познакомились И сегодня ты пришел к нам в гости
1: Сегодня мы записываем как раз наш подкастик, да, <смех> <смех> да, <смех> твой <смех> подкаст. Спасибо, что пригласили. И видишь, как раз вот для этого эти проекты мы, в принципе, и создаем, для того, чтобы создавать нетворкинг, знакомиться, общаться. И, наверное, в двух словах, да, то есть про какие-то темы, может, более интересные, буду mm-hmm. рассказывать, наверное, на мой взгляд. А ты уже можешь спрашивать, и буду раскрывать, конечно, какие-то вещи. Вот медиа-резиденция ⁇ это проект, который... Мы здесь реализовали в Польше наши уже новые организации, новой командой и проект, который был направлен как раз таки на экологические активности, экологические проекты из Беларуси которые мы вывезли и хотели масштабировать. То есть вот э, наша задача была, и она сейчас остается, это сохранить те направления, которые нам нравятся, которые мы видим перспективными для нашей страны, и э, развивать их уже ну, в новых реалиях. Поэтому медиа резиденция это как раз-таки тот проект, который нам позволил собрать творческих, именно, наверное, людей в плане медиа, то есть тех, кто хочет что-то сделать. Вот мы начали собираться вот как раз по такому принципу, что просто держать связь через контакты, те, которые у нас оставили люди, выходить с ними на связь, встречаться, общаться, планировать какие-то на будущее движухи. И ну, такая глобальная цель – это вот этот проект медиа резиденция сделать его таким, скажем, более масштабным в плане нетворкинга, чтобы много разных ребят из сферы медиа, фото, звук, видео, объединялось на каких-то темах социальных. У нас был проект, который мы долгое время реализовывали в Беларуси, и он у нас назывался скейт-парк, да? Да. то есть это проект, который э, буквально три года назад мы придумали вообще в медиа, потому что ну, не было э, ничего, чтобы бы озвучивало проблему скейт-парков Казалось бы, почему можно выделить деньги, да? то есть построить там ледовый дворец, но нельзя построить бетонную площадку, которая гораздо дешевле ну, вот мы начали узнавать, ну, то есть, и все это выросло в медиа медиапроект, потому что мы начали просто спрашивать молодых ребят, которые увлекаются скейтом, роликами, BMX, в общем, разными видами такого отдыха и активити. Мы начали общаться с взрослыми людьми, которые этим, как бы, ну, вот увлекаются. И делать это все в формате видеоинтервью, да, то есть это вот как пример, как медиа и как мы можем работать в медиа с нашими эко-проектами, и почему эко, потому что, ну, э, как бы скейт-парк это то место, где будет собираться молодежь да, то есть мы изначально планировали, что вообще э, парки, ну, это то, что нужно, чтобы было в каждом городе, и мы бы хотели, чтобы э, люди, и в частности молодые люди участвовали в планировании парков, вот, допустим, ты родился в определенном месте, в определенном районе, да, чтобы ты мог сам участвовать в пролонировании того, какой у тебя должен быть парк. И вот столкнулись с тем, что вот людям нужны не просто парки, а функциональные парки. То есть чтобы, там, не знаю, подросток, идя домой через парк, он там не думал, как сесть на лавочку, пить пивка. Но он захочет сесть и в кусты попьет, да, то есть ну через парк, понятно, будет проще, там оборудовано все. Но в то же время этот парк, он служил им для места развития. Ну вот поняли, что могут быть парки функциональные, там скейт-парки, какие-то парки с площадками для Турничок
0: там где-то да пылесить, ну
1: то есть вот ну. такое стандартное что мы уже везде видим да, да вот и поэтому как бы вот это пример такого проекта мы взяли мнение чиновников в Варшаве разных ребят которые здесь увлекаются э, райдерскими вот этими всякими движухами в плане там катания да то есть участие в акциях всяких там фестивалях пообщались, спросили их мнение о проблеме, почему тоже нету вот, ну, скейт-парка, как мы можем приблизиться к тому, что в Беларуси он появился. То есть ну какие-то кейсы начали рассматривать, чтобы люди, которые в Беларуси, э, скажем так, посмотрят, они видели, что можно построить скейт-парк в принципе своими руками, потому что кейс Польши показывает, что в Польше... Вот был один кейс да. в Варшаве, ты о нем вот расскажи, да, нам, что да. очень интересно,
0: что ребята сами построили скейт Сами-сами. То есть
1: фишка в том, что у них тоже была проблема, не было возможности построить скейт-парк, но не было финансирования. В итоге райдеров настолько много, что они скинулись и построили сами. То есть были ребята, кто сделали проект вот этой вот э, ванны, да, то есть бетонной, в которой кататься можно. И были ребята, которые с руками и головой могут поехать купить цемент и сами по проекту залить все. Особенность... Извините, у меня сразу да.
0: вопрос. А в плане места, территории, как они... Вот вообще?
1: эта фишка Польши в том, что э, в Польше нет права, ну, скажем так... Э, на заброшенные территории, то есть людей, которые ими владеют, есть uh-huh. такие места, которые черные, скажем так, вот нету владельца у территории, она заброшена. И то есть на ней получается, ты можешь сделать все, что хочешь, кто ну если... Угодно. Да, кто Даже угодно. что-то коммерческое? Даже что-то коммерческое. Но если, опять же, ты будешь со... ну как, если ты поставишь под каким-то заброшенным мостом, в котором, ну скажем так, под которым запрещено размещение какой-то коммерческой точки, ну вот она заброшена, то ты по законодательству можешь, ну просто не вписаться. И вот в Польше, опять же, и, наверное, из-за того, что это больше капиталистическая странка по системе, вот у них э, есть такая тема, что нету владельца у территории. То есть, ну вот нету и все. И получается, если нет владельца или здания там признано каким-то или место, не соответствующее там, под какую-то застройку, то есть вот ребята нашли именно такое место. Они нашли заброшенное, недостроенное здание под мостом, которое никто не использовал. И они вот рядом возле, ну вот, в этом месте сделали просто сами, самовольно. И получается, как бы и снести его не могут, потому что никому ну, не принадлежит, никто не хочет да. деньги тратить на это. И как бы его признать постройкой, то есть ну смысла нет, потому что его надо обслуживать. Вот просто ребята построили и могут кататься. Ну, круто. Да, круто. и вот мы про такие кейсы. То есть хорошо, если мы не можем выбить денег из бюджета, почему мы не можем сами построить? Почему, если нам интересно кататься на роликах, на скейте, и мы не видим, что государство заинтересовано в строительстве этих объектов, давайте строить их сами. То есть, ну, искать возможности, потому что, ну, не будем летать в облаках. То есть, если не было интересно это государству 10 лет, не будет еще в ближайшее время. Поэтому, ну, и это хороший пример. Ребята сами, они заинтересованы в своем развитии, взяли, начали катать Это спровоцировало что? То, что дальше чиновники увидели запрос, то, что люди сами берут и строят, и реакцией волны, конечно же, последовала следующее, это начали рассматривать и выделять, ну, ну, как площадка для у нас занятий воркаутом, это уже естественная площадка в любом городе, любые объекты, связанные там со скейтом, да, с роликами, это нормально, это стало нормой, ну, вот это как пример такого резонанса. Да, про медиа что еще можно сказать? То, что было несколько проектов в медиа-резиденции, которые мы тоже делали, это вот прокачивали наш медиапортал ЭК-кластер, придумывали разные темы, на которые можно было бы наверное, поразмышлять так, чтобы это было интересно белорусу, который в Беларуси, то есть, опять же, это про пространство, про экологию, про акции, которые можно делать самому, то есть, ну, не приходить в государственные органы, а самому там, выйти, сделать какую-нибудь, не знаю, акцию по уборке, это же можно сделать самому, не обязательно там писать в какие-то госслужбы, да, там, собрались там э, с района, да, сообществом, пошли, то есть э, акция какая-нибудь популярная, типа часа земли, то же самое, можно свет выключить, провести Кстати, земли я да.
0: отношусь очень скептично. Отлично. Это для меня отлично. как-то это вообще нелогично и глупо. Отлично, отлично. объясни мне. Класс. Суть часа Земли. Но, допустим, выключат все свет. А, ну вообще не все те кто там интернет есть участвуют в челлендже да а, но это настолько маленький какой-то капля в море я понимаю что mm-hmm. есть такое правило думай глобально действуй локально но в плане включения света на час но ну, неужели нет каких-то других более э, весомых решений которые каждый мог бы делать там, например каждый день а не всего лишь на час
1: ну классно в плане вопроса потому что это такой знаешь наверное вопрос топчик который волнует каждого да то есть из тех, кто хочет войти в эко-движуху. И, наверное, это да, это личное решение самого. Я, это я, больше... Извини, что перебиваю,
0: да. у меня есть ответ. Для тех, кто смотрит, это версия. Экопатология. Да, да, расскажут, почему это важно. Да-да-да,
1: это следующий уже уровень просвещения. (свеч) (свеч) Ладно, хорошо, продолжай. Э -э Весь смысл, наверное, в том, что это вовлечение сообщества, то есть это популярный жест, который, в принципе, показывает, насколько мы там приверженцы этого движения или нет, ну, если это говорить глобально, то есть «зачем мне выключать реально свет на час?» Ну, ученые уже давно там посчитали, есть выхлоп какой-то там, там, чего Наверное, там мы... Да, чего-то мы там экономим, да, конечно, мы можем сейчас тут вдаваться в это все, но самое важное, что мы для себя видели, когда проводили эту акцию, да, то есть это из нашего опыта, есть более глобальные повестки, когда люди там проводят один год, второй год это мероприятие, они уже включаются в какие-то вещи, которые более значимы. К примеру, вы владелец кафе, вы начинаете проводить социальное там одно, мероприятие, там тоже часть земли провели раз, ваше сообщество в этом кафе уже узнало про него, да, то есть оно уже стало более, скажем так, эко-дружественным, потому что оно такое услышало, о, прикольно, а что, почему свет отключили, то есть очень часто эти акции проходят нестандартно, то есть выключить свет можно как и дома, так и в каком-нибудь крутом торговом объекте, или каком-то, учреждении, социальном, там, или не социальном бизнесе, к примеру, -э 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 что это дает? Мы можем обратиться на уровне своего места там, не знаю, исполкома или мэрии попросить отключить какое-нибудь там здание знаковое для города, это привлечет больше внимания жителей, тем самым мы расскажем больше о каких-то экологических движухах в своем городе, это, понимаешь, как бы это работает, как, наверное, такой эффект больше популяризации, а уже люди, кто это делают, они вовлечены, и они как бы дальше, ну, сами, знаешь, как решают, хочется им дальше что-то менять или нет. У нас есть такой опыт, когда действительно мы понимаем, что такие акции ни к чему не приводят. Ну, то есть человечество постоянно участвует в каких-то международных челленджах, там, и спасает дельфинов, там, и каких-то еще там из морских пучин достает, там, обитателей после нефти разливов. Но человечество продолжает дальше, ну, заниматься тем, чем занимается. Ну, такие акции просто вынуждены мы организовывать, чтобы хотя бы кого-то Ну, как-то выдергивать, привлекать внимание, и, возможно, на уровне, опять же, чиновников кто-то больше вовлечется, потому что механизмы, которые работают у нас тут, скажем так у людей, которые встретились, обговорили, пошли, сделали, у чиновников так не работает. Поэтому, ну, пока что, наверное, такой посыл, знаешь, больше вовлекать людей. Вот, есть практические экологические акции, которые мы можем организовать у себя в сообществе, это фримаркеты, обмены вещами, ресурсами, которые у нас есть, там, то есть вот, к примеру, вот такой формат тоже может
0: быть. А, кстати, касательно производства загрязнения воздуха, я видел у вас на сайте тоже статью о загрязненности воздуха там по разным странам мира, и я был удивлен, что в Беларусь такая прям вообще чистая mm-hmm. по сравнению с другими, да, с другими с странами. Польшей, к примеру. Да, и как вообще из чего это вдруг идет? Потому что у нас я знаю, что много лесов, mm-hmm. но также у нас много производства. Yeah. Но заводы у нас, конечно, все встали, и не работают, может yeah. быть, поэтому? Расскажи. Мне.
1: Вообще ситуация такая, что просто в Польше есть проблема с сжиганием угля, то есть топят в большинстве своем углем, и поэтому ну, ветер... Опять же, разносит это все по всей территории Польши, где-то на территорию даже Беларуси заносит часть какого-то выброса. Ну, проблема действительно большая и для соседей, и в том числе для нас. В Беларуси в этом плане чище, возможно, просто из-за того, что есть, да, какой-то у нас все-таки меньше, наверное... Ну, идет именно такой вот процесс да то есть и меньше вообще таких производств даже посмотреть чего стоят вот эти вот ну, все портовые да, сооружения если говорить про какую-то отдельную инфраструктуру по эксплуатации там у нас нет выхода к морю у польши есть понятно здесь больше ресурсов надо на обслуживание этого здесь да в целом
0: вся западная европа хочет свой бизнес в польшу потому что здесь дешевле рабочая сила да. э, здесь меньше расходы им прям просто выгодно здесь да. иметь бизнес эти все производства
1: ну а производство здесь почему-то не все переходят. Ну, идет программа по переходу на солнечную энергию. Я знаю, что довольно активно правительство ее внедряет, в том числе и микрокредитами помогает предпринимателям, то есть которые хотят там выйти на автономность, да, то есть это очень круто. В плане финансирования Польша помогает, но Проблема есть в том, что сжигают вот как раз, очень много сжигают вот этого угля. Если смотреть на выбросы, то в зимний период происходит. А Краков, если я не ошибаюсь, в Польше, по-моему, лидирующее место занимает по загрязнению воздуха.
0: Еще Котовицы вроде бы, я слышал. Да, рядом, там вот этот регион.
1: Поэтому, ну вот в этом плане все объяснимо вот этим. И это одна из проблем, наверное, крупных в Польше, вот это вот связанное с окружающей средой, это загрязнение воздуха.
0: Время учиться, время работать, время жить. Главный слоган спонсора этого подкаста. Этот сезон выходит при поддержке университетов ВСБ. В университетах ВСБ вы можете получить не только отличное образование, но и получить возможность начать свою карьеру уже на первом курсе. Большинство студентов получают хорошую работу после окончания вуза, если тебя интересует обучение в Польше, обязательно ознакомься с предложением университетов ВСБ в описании. Больше 200 различных направлений обучения, и обязательно что-то найдется для тебя. Возвращаясь к вашему проекту Экокластер, у вас недавно вышел тираж и вышли у вас книги, которые я уже тут показывал в нашей видео называется «Экопатология». Как быть экологичным и не сойти с ума? Да. Это прям очень актуальный вопрос. Потому что вот ранее, как я тебе сказал, что для меня вот час земли вот просто ну, нелогично. И, например, разделять мусор. Mm-hmm. А, вот зачем мне разделять мусор, если мой сосед не разделяет мусор? Mm-hmm. И yeah. мы вместе выкидываем вот весь этот мусор в одну мусорку. Yeah. И у нас во дворе там стоит для стекла 10 этих баков разных, и ну, все разделено. Ну, вот идет человек, просто он бросает. Типа. Mm-hmm. И какое вот мое действие вообще, имеет вплыв? Как сказать, а влияние Влияние. какое имеет влияние вообще на общую картину, если кто-то этого не делает вместе со мной?
1: Ну вот да, наверное, экопатология она вот больше про это, да, то есть про то, что мы вокруг себя слышим постоянно вот эти слова экология, быть green, eco-friendly. Быть экодружественным, да, быть э, там, в ногу да, там, с, не знаю, с природой, чтобы не разрушать ее. Но э, действительно ли соответствуют эти жесты, да, вот этому всему? Не зарабатывают ли на нас больше производители упаковки? Тем, да. что не они занимаются извлечением ее, а мы им просто несем и отправляем на переработку. Да? То есть как бы не зарабатывают ли на нас другие люди за счет этого? Конечно, эти вопросы не волнуют нас всех. Э, самый лучший способ – это первое – поддержку. Поддерживать местных производителей, ну если сказать про какой-то рецепт, да, как относиться ко всему, вот в плане э, того, что может в двух словах дать ответ на то, что в книге, да, то есть это э, поддерживать местных производителей, тех, кого ты знаешь лично, то есть покупать что-то у них, к примеру, овощи, фрукты, товары местного производства. Второй момент, участвовать действительно в жизни города, да, то есть действительно в жизни того сообщества, в котором ты живешь, чтобы не остаться вот так вот, скажем так, с включателем в руке, просто включая и выключая свет у себя в кухне, да, то есть не влияя на процессы, которые вокруг тебя происходят. И экопатология скорее про это, то есть мы хотим рассказать молодежи, да, наша команда сделала такой образовательно Скажем так, развлекательный контент это книга и ряд видеороликов у нас есть и мы будем продолжать делать дальше и ролики и книги будут еще дальше продолжения но ну, уже про более серьезные с контакт темы где-то вот, поэтому экопатология ⁇ это, так сказать, как введение как в то, наверное, состояние, в котором каждый из нас проживает. И это просто про те темы, которые окружают вот эту экопатологию. Потому что там можно найти, да, вопросы и переработки мусора какого-то сырья, ресурсов, так и про социальную психологию, про то, что сейчас популярно, и про то, что мы можем говорить, потому что, ну и вообще нужно говорить сейчас, потому что, ну... Странно, когда люди разрушают то место, где они живут. Суть в том, что если человек как бы... ну, почему-то делает что-то, что разрушает природу. Нужно понимать, почему это происходит. Может быть, это место создает какие-то условия для этого. Может быть, какой-то есть выход в системе, которая, ну, не знаю, регулирует это место, где то происходит. В общем, да, экопатология это про широкие проблемы, наверное, но и в то же время про такой, знаешь, локальный уровень, с которым мы сталкиваемся. И там, наверное, больше вопросов для себя люди тоже найдут, чем ответов, но в то же время есть четкие сферы, в которых можно хотя бы посмотреть и подумать, что можно самому сделать, и ну, нужно понять в первую очередь зачем это, потому что когда мы говорим про действия, которые влияют на окружающую среду, то мы действительно э, даем пример своему окружению от этого, и если нужно понимать, что если ты сортируешь отходы, а твой сосед нет, то это нормально, ну потому что ну, у всех нас разные условия развития, мы все э, родились в разных условиях, в разных системах, и как бы, возможно, твой сосед что-то делает другое, чего ты не делаешь ну, будет баланс такой, то есть да, мы должны понимать, что мы в мире балансируем, да, то есть где-то мы вырубим дерево, если мы не посадим за место этого дерева 100 деревьев, то мы останемся скоро в пустыне, в которой не будет ни воды, ни тени, и нам нужно будет с этим что-то делать. И международный опыт показывает следующее, что чем больше люди загоняются ничего не делают, а перемусоливают вот эти проблемы, тем больше они с ними сталкиваются. Если мы начнем, скажем так, воспринимать все как есть, где-то с иронией, где-то с тем, что действительно, возможно, где-то Euh, нечестный производитель пытается на нас заработать, писая про то, что Green, эко, Ну да, конечно. Тут же мы...
0: Или не, не добавляя зарядку с наушниками в коробку. Да. Чтобы она была меньше.
1: Ну, то есть как бы мы должны понимать, что мы тоже сами, скажем так, выбирая качественного производителя, мы инвестируем в будущее качественных производителей. Покупаем ширпотреб, Покупаем китайские одноразовые вещи, которые, опять же, за счет чего? Детского труда дешевые. За счет того, что эксплуатируется детский труд. Покупаем э, бананы, выращенные на пестицидных пластациях, ну, которые как бы, за счет тоже, опять же, рабов собраны и и, и различными ядами обработаны. Мы инвестируем в это. То есть мы сами просто сейчас, пускай это происходит не здесь и сейчас, пускай это выбор сделан здесь и сейчас, мы инвестиция это в будущее идет, поэтому я, наверное, и наша команда пока что придерживается того, что мы сторонники перемен личных, в том числе, Тех, которые нам комфортны. То есть, поэтому экопатология, это, скорее всего, про это. Про то, что мы должны изменяться так, насколько это комфортно и позволяет нам. И в то же время не нарушать границ там, ну, той среды, в которой мы живем. Чтобы она не ухудшалась, а наоборот как-то развивалась и улучшалась. Поэтому это вот если в двух словах о миссии, этого мессенджера этой книги.
0: Я в жизни тоже стараюсь придерживаться того, что я это делаю, потому что я этого хочу. Mm-hmm. И потому что я могу задать себе вопрос, зачем? я это делаю, почему мне это важно. Ну, и с этой позиции уже делать какие-то действия. Большое спасибо, Григорий, что пришел к нам в гости. Мы обязательно оставим все ссылки на ваши проекты в описании, под видео, под самим подкастом, если кто-то слушает в аудиоверсии. Большое спасибо.
1: Большое спасибо, Элви, что пригласили. Был рад посетить вашу студию. Да, домашняя студия. Спасибо, пацаны.